0: Продолжаем наш эфир. Я напомню, что вы слушаете радио «Комсомольская правда» и «Жевс». Меня зовут Марина Моролочева и объявляю о том, что вышел закон, который ограничивает продажу алкоголя в магазинах, в жилых домах. Проще говоря, теперь э, запрещены наливайки. Очень много было у нас обращений по этому вопросу и наши слушатели писали, и это действительно была проблема даже для меня лично, потому что у нас в доме, в соседнем доме была наливайка, и мы как-то попытались с этим бороться. И вот, наконец-то, вышел закон. С нами Сейчас на связи журналист Анастасия Захарова Привет, Настя Привет, Марина Да, давай тогда мы сейчас все расскажем Когда этот закон вступит в силу И как вообще он будет работать На что имеет право теперь наливайки
1: Смотри, закон об ограничении деятельности наливайка президент России Владимир Путин подписал еще 24 апреля. 5 мая, то есть вчера, он уже вступил в силу. То есть со вчерашнего дня все наливайки, которые не соответствуют требованиям, указанным в законе, должны были закрыться. Теперь смотри, какие требования в этом законе. Согласно им, площадь торгового зала, именно торгового зала, а не все, всего заведения, должна быть не менее 20 квадратных метров. При этом мы понимаем, что помимо этих 20 квадратных метров там должна быть еще кухня, какие-то другие помещения. Uh-huh. И также этот закон дает регионам дополнительные права, чтобы устанавливать дополнительные ограничения на конкретно своей территории.
0: Uh-huh. Алло. 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 Да-да-да. Это все или как-то так? Это все. Угу. Ну и вот если говорить про наши, ну как бы, ограничения, если они уже
1: региональные? У нас пока не ввели свои дополнительные ограничения, но уже Госсовет Удмурти внес законопроектов и э, у нас э, на местном уровне собираются сделать эту площадь 50 квадратных метров, чтобы э, территория, на которой продаются алкогольные напитки, была именно такой. э, То есть больше, чем в федеральном законе.
0: То есть чтобы максимально прямо вот сделать так, чтобы ну, не было возможности даже открыться. Да,
1: максимально ограничить э, возможность для продажи алкоголя. И, кстати, почему речь идет именно такой площади. Многие наливаки они продают алкоголь на вынос. И из-за этого потом во дворах устраивают дебоши, из-за этого слышатся крики и прочие неприятности жильцам доставляются. Это сделано для того, чтобы заведение соответствовало статусу кафе или ресторана. Потому что, понятное дело, если у заведения большая площадь, то там можно поставить столики, чтобы люди могли посидеть и культурно выпить а не так, чтобы напиваться и uh-huh. э, идти в э, И поэтому площадь устанавливается для таких заведений побольше. Но если говорить о других региональных изменениях, то у нас э, планируют еще и э, сделать так, чтобы одно и то же заведение не могло одновременно функционировать как магазин и как кафе. Потому что многие э, наливайки э, э, использовали такую лазейку. Днем они торговали на вынос, э, когда можно торговать алкоголем. А ночью они становились кафе или рестораном и спокойно продолжали mm-hmm. торговать на вынос дальше. А сейчас э, не может быть... Э, Точнее, этот закон еще не приняли, это предлагают внести на региональном уровне, но сейчас такую лазейку для них тоже собираются прикрыть.
0: Ну, у нас, кстати, я напомню, всем есть вайбер Viber 8912 007 шесть, Можете задать свой вопрос или, может быть, как-то прокомментировать, написать, где какая наливайка вас волнует. От Людмилы пришло сообщение: круглосуточный пивбар на бирже 16. Подпадает ли под этот норматив? Вообще, как сейчас будут идти проверки, как будут проверять?
1: Проверять может Роспотребнадзор, с одной стороны, с другой стороны проверки может устраивать Минпромторг. Мы говорили сегодня с представителем Минпромторга, с
0: министром Виктором Лошкаревым. У нас есть комментарий, давайте мы его послушаем и продолжим.
2: Ушел федеральный закон, который ограничивает... Возможность работы мест общественного питания, реализующих алкогольный продукт, площадью 20 квадратных метров. То есть, если у тебя меньше 20 квадратных метров, ты не можешь работать в жилых домах. При этом федеральный закон дал полномочия регионам или полностью закрывать работу предприятий общественного питания в жилых домах. Или вводить дополнительные требования к площади. Проект, законопроект, который разработан, будет вноситься в госсовет. У нас будут дополнительные требования не 20, а 50 метров для заведений, э, за исключением ресторан и кафе.
1: Закон вступил в силу вчера. Это значит, что с 5 мая все наливайки, которые не соответствуют требованиям, должны закрыться?
2: Закон не подразумевает переходных полномочий, да, все должны закрыться. Плюсом к тому, мы в свой региональный закон вносим положение, которое запрещает работу в одном месте магазина и условные наливайки и имеется в виду, что до 10 вечера ты работаешь магазином, а с 10 вечера ты вдруг становишься предприятием общественного питания это вот как раз ну, наливайки и иные магазины, которые не лицензировано работают это тоже их ограничить деятельность
0: угу. Настя
1: а, Да, и я еще хочу дополнить, что в телефонном разговоре министр добавил, как будет осуществляться контроль Со стороны Минпромторга это ведомство занимается лицензированием деятельности. То есть, если сейчас кто-то хочет зарегистрировать подобное заведение, то нужно будет обязательно получить лицензию от Минпромторга. Но если площадь не соответствует той, которая указана в законе, то есть по федеральному закону это 20 квадратных метров, по региональному, которого еще нет 50, то лицензию он, соответственно, не получит. Также ведомство будет устраивать внеплановые проверки уже действующих заведений.
0: И если что, они тоже будут закрываться. Да, а ну куда жаловаться на лайки вот Даже если говорить про Берша-16, куда можно заявить на этот, на этот бар?
1: смотри в первую очередь нам нужно будет зафиксировать нарушения. То есть сфотографировать на фото, видео, подойдет все что угодно. Дальше мы обращаемся в разные ведомства. Можно пойти по любому пути. Роспотребнадзор, прокуратура, суд, даже полиция. Но самое главное, чтобы были приложены вот эти вот доказательства. Ну, конкретно сейчас проще всего доказать, что площадь не соответствует заявленной. Я когда-то общалась с юристом, он также предлагал действовать через закон о шуме. То есть, если у нас есть, я напомню, время тишины, по ночам, и если этот закон нарушается, то тоже можно будет на этом основании закрыть заведение.
0: Хорошо, а я так понимаю, пока еще нет информации о том, сколько вообще нулевая кто закроется в итоге? Потому что, ну вот, пока нет таких данных, наверное, да?
1: Пока нет таких данных, потому что их все-таки в городе довольно-таки много, и пока я точную статистику не видела.
0: Ну, еще помнишь, была информация о том, что наливайки прекрасно так адаптируются к ситуации, и некоторые из них заявляли о том, что они торгуют товарами первой необходимости. Вот эти моменты тоже ведь уже как-то отслеживают и не допускают этого.
1: Да, кстати, я сама видела несколько раз такие объявления, я напомню, что у нас сейчас очень сложная ситуация по коронавирусу, в связи с этим наливаки заявляют о том, что они торгуют товарами первой необходимости, но сейчас проводятся рейды, чтобы такие нарушения тоже выявлять.
0: И тоже, если, например, человек может это обнаружить, увидеть, тоже может как раз пожаловаться на то, что что это не соответствует. ну, Да,
1: можно пожаловаться куда угодно. Роспотребнадзор, полиция, прокуратура,
0: суд. Хорошо. А ты сама, Настя, ну, как ты наблюдала или есть в районе точки, где торгуют, где работают наливайки? Вообще так, если по городу, вот мы с тобой разговаривали о том, что где самые такие проблемные, что ли, места, когда люди жаловались серьезно на открытые эти наливайки?
1: По городу действительно очень много таких жалоб, и на были жалобы, и в районе Кольбазы на улице Репина, например. Ну, вот у нас тоже а, вот Спартаковский переулок,
0: да, тоже жаловались. Угу.
1: Да, ну, кстати, я вчера специально в целях работы устроила себе променад по наливайкам, угу. прошлась по месту, где я живу, и могу сказать, что они продолжают работать.
0: Ну и как же тогда, почему и Почему?
1: Ну, будут выявлять, я думаю, что у них все равно будут отнимать лицензии, можно будет на них пожаловаться жильцам домов.
0: (с结미) Хорошо. Ну, а вообще, если говорить про наливайки и про отношения людей, я так понимаю, что все-таки это очень хорошо, что наконец-то уже принят закон, и что эта проблема хотя бы будет как-то решаться.
1: Да, я тоже так думаю, потому что э, действительно они раздражают многих. Mm. Э, я надеюсь, что это не коснется для ведения, которые действительно не нарушают закон, где можно посидеть и культурно выпить. Но думаю, что дебоши все-таки через какое-то время у нас прекратятся во дворах.
0: Или, может быть, найдут какие-то новые лазейки. Хотя, если говорить про уже такие конкретные факторы, это как, например, площадь магазина, то, наверное, ее сложно будет как-то изменить для того, чтобы найти какие-то возможности и все равно работать. То есть, как бы в принципе, если говорить про закон, он так защитит граждан от таких заведений.
1: Да, я тоже на это надеюсь, и я надеюсь, что даже если наливайте, будут находить новые способы открыться, то... Закон тоже в свое время найдет эти способы, эту
0: лавочку прикрыть. Хорошо, друзья, ну, тем не менее, хочется напомнить вам наш вайбер 8 912 07 08 06, так как мы все равно как-то отслеживаем, да, эту ситуацию и про наливайки. Вот у нас наш замечательный журналист, Настя Захарова, которая даже специально ходит по району и вычисляет эти места. Может быть, есть смысл вам отправить какие-то адреса для того, чтобы мы смогли как-то понаблюдать, проверить, отследить. Настя, вот ну, не, есть ли необходимость в том, чтобы люди как-то прореагировали и тебе прислали э, эти адреса, чтобы э, ну, следить за этим? Ну да,
1: конечно. И, кстати, я могу рассказать о прекрасном способе, как еще до э, принятия этого закона жильцы смогли справиться с в своем дате. Это можно будет
0: да, лучше... на да, да, лучше прочитай, потому что у нас уже время. Спасибо тебе большое. И как хорошо, что этот вопрос тоже уже решается.